0: In diesem Podcast hörst du die Tonspur von meinem Videokurs Virtuelle Assistenten einstellen, motivieren und steuern. Wenn du den Inhalt lieber als Video sehen möchtest und hören, dann findest du den Link zu dem zusammenhängenden Kurs in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß mit der Tonspur. In diesem Kapitel geht es um den Interviewprozess, nachdem wir im vorigen Kapitel gelernt haben, wie wir die richtigen Kandidaten finden, möchten wir diese natürlich irgendwann mal auch mal kennenlernen und dazu dient der Interviewprozess. Und dazu habe ich ein paar Überlegungen ähm, ja, angestellt. Ich schreibe einfach mal die Art und Weise, wie ich das mache. Ich stelle auch ein paar weitere Ressourcen äh, zur Verfügung, also das ist jetzt keine Liste an Fragen, sondern einfach so ein bisschen, ähm, ja, warum ich welche Fragen stelle und äh, die, die Überlegungen, die dahinter stehen. Zunächst einmal der Kandidat soll Fragen stellen und nicht, also soll die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Das ist immer sehr wichtig, also weil, wenn der Kandidat, wenn ihm alles egal ist, wenn er überhaupt keine Fragen hat, überhaupt kein Interesse an deinem Business hat, das ist für mich immer ein schlechtes Zeichen. Also das heißt, achte wirklich darauf, dass nicht nur du die Fragen stellst, sondern dass der Kandidat auch Fragen stellt und das Ganze wirklich verstehen möchte und sich auch wirklich schon mal mit deinem Business auseinandergesetzt hat. Das, ist, das sind so die besten Kandidaten. Ähm, dann auch die 80-20-Regel beachten, das heißt, äh, es bringt nichts, wenn, wenn du ein 30-Minuten-Interview machst und dann erstmal 20 Minuten lang dein eigenes Business und dich selber vorstellst ähm, und der Kandidat hört dir nur zu. Das kannst du wirklich auf ein Minimum reduzi reduzieren, natürlich muss er so ein bisschen wissen, worum es geht und so weiter. Ähm, aber ähm, halt das so, so kurz und so knapp wie, wie möglich, weil nicht jeder Kandidat wird ja später ähm, auch eingestellt. Das heißt, du brauchst ihm jetzt nicht erstmal dein ganzes Business erklären, wenn sp es später sowieso nicht äh, zu einer Zusammenarbeit kommt. Ja, das heißt wirklich nur das Wichtigste sagen und der Kandidat soll reden. Dann, ähm, das ist jetzt meine Fragetechnik, ähm, was ich nicht mag. Sind Kandidaten, die keine Verantwortung übernehmen. Und ähm, das heißt, ich schaue mir beispielsweise einen Lebenslauf an und stelle einfach mal ein paar kritische Fragen und frage ja, warum warst du da nur so kurz? Warum hast du dann wieder aufgehört? Ja, warum hat es nach drei Monaten schon nicht geklappt und so weiter? Also ein bisschen provozierend äh, stelle ich die Frage, um herauszufinden, äh, wie die Kandidaten antworten. Und wenn jetzt der Kandidat jedes Mal sagt, irgendjemand anders war schuld, nur der Kandidat, der war nie schuld. Das ist für mich ein schlechtes Zeichen, weil dann wird es wahrscheinlich bei mir auch nicht anders sein. Und ich möchte Kandidaten haben, die Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Das heißt, wenn ich den Kandidaten frage, ja, warum hast du da aufgehört bei der nach der Stelle? Das hat sich doch gut angehört, so wie du es beschrieben hast. Und wenn er dann zum Beispiel sagt, ja, ich bin umgezogen und der Weg zur Arbeit war mir zu lang. Okay, das kann ich nur akzeptieren. Das war ja seine Entscheidung, umzuziehen. Und die Konsequenz, dass er dann den Job wechseln musste, war ja, war seine Entscheidung ja? er ist und so weiter. Also das ist, das ist für mich plausibel. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Antwort ist, ja, meine Kollegen äh, haben mich gemobbt oder äh, mein Chef äh, hat mich äh, unfair behandelt und so weiter, ja, okay, kann sein. Ja, Aber ähm, wenn es immer der Fall ist, das äh, erscheint mir äh, wenig plausibel. Ja? Kann natürlich sein, dass die Person immer Pech in ihrem Leben hatte, ähm, aber das ist unwahrscheinlich. Ähm, Andererseits, man muss auch äh, berücksichtigen, irgendwann mal wissen die Leute auch, wie man Interviews führt. Und irgendwann mal haben die das auch verstanden, wie man auf welche Fragen antwortet. Das heißt, du kannst dich nicht auch äh, zu 100% darauf verlassen. Ähm, deswegen eine Sache, äh, die du auf jeden Fall machen solltest, ist, ähm, ähm, echte Beispiele fordern. Also immer, wenn jemand ähm, irgendetwas über sich sagt, zum Beispiel, ich bin zuverlässig, ja, Warum? Erklär mir das mal. Also alles, was die Leute so sagen, die sollen einfach ein echtes Beispiel dazu liefern. Ansonsten ist es auch nur irgendwie Blabla, bla, was die vielleicht irgendwo gelernt haben. Und vor allem, also ich mag das gar nicht, wenn irgendwie im Lebenslauf Leute rein, Sachen reinschreiben, sich selbst irgendwelche positiven Eigenschaften zuschreiben. Ja, ich bin irgendwie belastbar und so weiter. Das nehme ich gleich sofort zum Anlass, um mal zu schauen, wo man denn da so ein Beispiel dafür hat. Besser ist es für die Kandidaten, die schreiben jetzt gar nicht so etwas da rein. Na gut, ähm, ich schweife ab. Also Fragen vorab beantworten lassen. Das ist auch immer ganz gut, vor allem wenn es um die äh, schriftliche Fähigkeit gibt, geht. Ja, also das heißt, ähm, ähm, das ist auch legitim. Ja, man kann einfach jemandem mal äh, drei, vier, fünf Fragen zuschicken ähm, mit der Bitte, diese ähm, knapp zu beantworten. Ne? Vielleicht ein Paragraph äh, pro Frage als Antwort. Da sieht man schon mal, erstens, wie motiviert sind die Kandidaten und äh, wie gut ist das schriftliche Deutsch, wenn man es auf Deutsch macht. Ähm, natürlich könnte es sein, dass irgendwelche Kollegen und Freunde geholfen haben, aber meistens äh, kann man da schon ein paar Kandidaten ganz gut äh, aussieben, ja, wenn dann die Fragen irgendwie etwas komisch sind. Die meisten Leute sind auch ehrlich und beantworten das selber oder äh, nehmen es vielleicht nicht so ernst und beantworten das irgendwie ganz schnell und äh, dann ist es ja auch schon mal ein Zeichen dafür, dass. Der Kandidat möglicherweise vielleicht nicht der richtige ist für die Stelle. Dann Probearbeiten lassen. Das ist auch immer ein sehr, sehr gutes Mittel, weil ich habe ja schon gesagt, irgendwann mal wissen die Leute, wie man Interviews führt, irgendwann mal wissen die, was die richtigen, was die korrekten Fragen auf alle Antworten sind. Ja, die wissen, dass man Beispiele nennen muss, die wissen, dass man keine Schuldzuweisungen aussprechen soll. Irgendwann haben die das alle verstanden. Nicht alle, ja, manche lernen es nie, aber um auch die Kandidaten, die jetzt wirklich gut. Im, im Interviewprozess sind, aber vielleicht nicht gut in der äh, Zusammenarbeit sind, um die äh, etwas auszuselektieren. Dazu dient die Probearbeit und äh, die Probearbeit würde ich mal sagen, so als Faustregel, genauso wie die Fragen, die man vorab beantworten sollte, könnte. Ähm, wenn es ein normaler Umfang ist, ich sage jetzt mal eine Stunde, ja, wenn die Probearbeit eine Stunde dauert äh, oder weniger, oder man kann die Fragen innerhalb von einer Stunde oder weniger beantworten. Das ist zumutbar, ja, das ist kein Problem. Und alles, was darüber hinausgeht, das sollte man aus Gründen der Fairness dann auch bezahlen. Ja, kann man ja mit einer Pauschale vergüten, ist ja kein Problem. Und man kann auch mehrere Kandidaten die gleiche Aufgabe erledigen lassen, solange man sie dafür bezahlt. Ja, wenn es irgendwie ein kleines Projekt ist, was vielleicht was man vielleicht nach einem Wochenende äh, machen kann, dann ähm, kann man ja auch mal zwei, drei Kandidaten äh, das gleiche Projekt erledigen lassen. Jeder wird dafür bezahlt. Das heißt, äh, die Kandidaten, die später nicht genommen werden, ähm, die, hat man, die kommen sich nicht ausgenutzt vor, weil sie, haben ja, äh, sie wurden ja dafür fair belohnt, äh, dann ist das schon in Ordnung. Ähm, genau, Probearbeiten ist ein sehr gutes Mittel. Und ähm, abschließend noch, ähm, wenn... also also noch eine Sache, bevor ich zum letzten Punkt komme, ist, die Zusammenarbeit fängt ja normalerweise mit einer Probezeit an. Also das heißt, das ist jetzt der Pro-Tipp von mir. Das heißt, wenn die Mitarbeiter, wenn man sich für eine Zusammenarbeit entschieden hat, das heißt, der Interviewprozess ist gut verlaufen, Probearbeit auch, und der Mitarbeiter fängt an, dann kann man ja auch erstmal auf Probe anfangen, zusammenzuarbeiten. Das ist sowieso normal. Auch in Deutschland gibt es ja die gesetzliche Probezeit von sechs Monaten. Und ähm, man kann es aber auch dem Kandidaten leicht machen, indem man sagt, behalt doch einfach mal deinen Job, den du jetzt schon hast und arbeite für mich nur am Wochenende. Wenn das geht, ne? wenn man sich das erlauben kann, wenn man sagt, okay, das äh, vom Arbeitsumfang ist das, ist das machbar und so weiter, dass man sagt, die nächsten vier Wochen arbeitest du immer nur am Wochenende für mich und ähm, wenn das dann gut verlaufen ist, dann... Ähm, dann kündigst du deinen aktuellen Job, dann kann der Kandidat auch selber für sich wissen, ob das äh, ein, ein besserer Job ist. Du weißt, ob der Kandidat passt oder nicht. Ähm, das, und das erfährt man eigentlich durch die Zusammenarbeit viel besser als durch, die, durch den Interviewprozess. Das heißt, einfach mal so eine flexible Zusammenarbeit zum Start wählen mit der Option, dass es danach ähm, eine eine umfangreichere, äh, dauerhafte und äh, ausschließliche Zusammenarbeit äh, da, sich daraus entwickeln wird. Das ist auch immer eine gute, eine gute Sache. So, und dann der letzte Punkt äh, ist, den Job auch verkaufen. Also das geht ja immer in zwei Richtungen. Es ist ja nicht nur so, dass, äh, dass der Kandidat äh, unbedingt deinen Job braucht und äh, sonst nichts. Es geht ja in beide Richtungen. Du willst den Kandidat und der Kandidat will den Job. Aber der Kandidat hat, wenn er gut ist, viele Angebote. und ähm, Du möchtest ja auch den besten Kandidaten haben und nicht den Kandidaten, der sonst keinen anderen Job angeboten hat. Das heißt, du musst auch den Job verkaufen. Ja? Das heißt, du ähm, musst auf die, die, die Fragen ähm, des Kandidaten eingehen, heraushören, was motiviert den Kandidaten. Ja? Es ist nicht nur Geld, was die Leute motiviert. Und, ähm, und, und dann entsprechend dem Kandidaten auch wieder den Job verkaufen, äh, so dass der Kandidat auch wirklich motiviert ist. Ähm, bei gleichem Gehalt äh, bei dir und nicht woanders zu arbeiten. Denn die besten Kandidaten, äh, die können sich einfach aussuchen. Äh, entweder zahlst du halt einfach immer am meisten, okay, das motiviert auch, ähm, oder aber äh, du setzt dich wirklich mit den Menschen auseinander. Und äh, so bekommst du dann praktisch auch äh, ja, Kandidaten, die, die wirklich sehr gut sind, äh, einfach nur, weil du es geschafft hast, sie zu motivieren und zu inspirieren. Ähm, und das geht, wie gesagt, in beide Richtungen. Genau, das war äh, das Thema Interviewfragen. Weitere Ressourcen äh, kannst du downloaden. Da habe ich noch eine Liste mit, äh, mit Fragen und ein paar Links, äh, wo man sich dann noch tiefer äh, in die Materie einarbeiten kann. Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind